0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе, поговорим о тонкостях и прелестях, подскажем, как достичь желаемых результатов. «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com. С Павлом Опытом. мы начинаем. Итак, достаточно часто меня спрашивают мои знакомые, а также... Читатели нашей подписки о том, как именно я начинал, с чего я начинал свою компанию. Я не скажу, что у меня какой-то супер уникальный опыт, хотя ну я редко встречал похожие, похожие варианты, вот. И не скажу, что что-то у меня сверху успешно было, но вот был такой опыт интересный опыт, путь жизненный, который к этому привел. И я бы хотел сегодня им поделиться, рассказать что я вынес из этого, какие уроки, и вот коротко описать свой путь, как как я дошел до этой жизни, как говорят. Итак, я начну с самого начала, наверное. Это то, что какой-то интерес, с одной стороны, к IT, с другой стороны, к бизнесу. У меня был еще с детского или даже подросткового возраста IT-интерес проявлялся в том, что очень рано появился дома компьютер, кто знает Синклеры Spectrum и ZX Spectrum, которые еще на кассеты загрузились. вот, благодаря ну, моему отцу, который смог там, прим... ну, когда мне было 10 лет, это пятый класс, появился этот компьютер, и уже на нем программировал, на, тогда это был Basic, какие-то простые там мультики, да, с черточками, с вертолетами, что-то можно было, на пикселях можно было рисовать, вот. И потом появился уже более-более мощный компьютер. Я уже начал писать на Basic, потом на Pascal, уже на IBM, вот, потом на на Visual на Pascal, потом, собственно, на Delphi и так далее. И вот там, там развивалась эта IT-линия, которая, в общем-то, мне всегда привлекали именно разработка программирования. Вот. И в, в старших классах есть у нас до сих пор в Украине так называемая «Малая академия наук», что-то наподобие Большой академии наук, но в рамках ее ученики, ученики старшеклассники, они создают какие-то разные проекты, вот, и потом соревнуются. И мне тоже выпала такая возможность, и мне предложила учительница, если не ошибаюсь, информатики, я написал в 10 классе игру бизнесмен на Паскале. Вот Там, кроме всего прочего, были имитации бизнес-деятельности какого-то бизнесмена, который там покупал предприятие, покупал акции, продавал. Также там встроенные были игры там, в виде скачек и карточных игр. Не знаю, почему я их туда вставил. Вот. И в 11 классе я сделал еще одну игру, уже называлась Дикая поле». Вот я, может, ссылку, ссылку сброшен <laughs> в газете про нашего мальчика. В игре э, была э, на 9x по Delphi написана штука. Вот можно было основывать город. Э, город Харьков тогда это было. И, собственно, строить там мельницы. Вот наподобие. Цезарь, если кто-то играл игру, или с вот нечто подобное, насколько это можно было делать. Мы использовали оригинальные рисунки из исторических, из исторической местности. Вот. И Ну, что что наиболее интересно было во всей этой этой деятельности, в том, что необходимо было презентовать эти мероприятия, Ну, презентовать свои проекты перед публикой, готовить документацию. И вот ну, это мне очень пригодилось в будущем. Вот умение выступать на публике просто формулировать свои мысли, участвовать в конкурсах. Вот, это был очень интересный опыт. Вот. С другой стороны, в плане деловой жилки, я помню, в 7 классе я нашел в одном месте, где продавались специальные вкладыши. помню это было связано с Mortal Kombat, наверное, как кто-то знает. И я нашел одно место, где достаточно дешево продавались, как сейчас помню, по 15 копеек. И я понял, что, ну, как-то неожиданно дешено, дешево, и в итоге я несколько раз ездил с родителями, закупал и продавал своим одноклассникам по 30 копеек. Вот, то есть, навар был ну, 100%, по сути, э, при, прибыль, прибыль 100%, и мои одноклассники подозревали, что здесь не неладное, может быть, я их по 25 покупаю. Ну, вот такой наглости от меня не ожидали. И в старших, в старших классах, у меня так получилось в 2001 году, что у меня был принтер, тоже благодаря родителям, естественно, был диск рефератами, был доступ у друзей к сканеру. И я понял, что можно делать рефераты для, для не только для своей школы, но мы делали там с товарищем для всех школ в округе, то есть 8 школ, которые можно было дойти в течение часа пешком, чтобы отнести заказ. Вот, у нас была своя база на Эксесе, которая печатала ну, обложки для рефератов. Мы старались делать там разные, да, потому что в одном классе заказывают раз, раз, разные обложки. Вот ходили после уроков раздавали визитки вот, потом со временем появились даже уже можно сказать наемные сотрудники там ребята там десятиклассники девятиклассники знакомые которые относили рефераты которые делали вот, то есть мы не гнали порожняк как говорят мы делали из энциклопедии сканировали находили рефераты и когда иногда с одного класса заказывают сразу 7, 7 одинаковых рефератов то приходилось конечно очень очень мучиться вот, дальше пошел университет Поступил я не на программиста, хотя очень мечтал с детства стать программистом, вот, но удалось поступить на электронщика в политехнический университет. Вот, и, в принципе, в основном я занимался первые несколько курсов, кроме учебы, в мне электроника вот, не сильно нравилась и до сих пор не очень нравится, а вот разработка на PHP. Вначале на SP, на это я делал сайт кафедры, как всегда, бывает, наверное, многие-многие из вас таким таким же занимались. А потом Делал на PHP, разрабатывал портал для локальной сети. И вот э, я тогда понял для себя такой стартап-урок, что ну, идея была такая, сделать портал, продавать на нем рекламу для микрорайона. То есть у нас там было около 110 домов, соответственно, там около 20 тысяч человек живет, и очень много, ну, локальной сети было там человек 200, 200, 200 а потом 500 и, и росло. Но так я попытался сделать портал вообще идеальным, в итоге я делал где-то год, и с одной стороны сеть развалилась, с другой стороны, мне перестал быть интересным. и Здесь я вынес урок, что если ты что-то делаешь, ты должен э, результат показывать на публике как можно раньше, да, чтобы он был приемлемый хотя бы там, на троечку с плюсом. Вот, и тогда получить раньше фидбэк и дальше делать. То есть, и точно так же, вот, например, вот этот подкаст, я мог бы там, миллион лет сомневаться, но вот я сделал максимально как могу сейчас лучше и вот сейчас вы собственно его слушаете. Вот, и на, старше, на старших курсах, уже на пятом курсе, один преподаватель меня заметил и предложил перейти работать в фирму называется называется Монис, где занимались Embedded Systems, разработка на C++, и, собственно, я там проработал два года до до выпуска из университета, и чуть позже затянул, тоже заделал года. Вот там, собственно, вот я смотрел на корпорацию, как там работает изнутри, это украино-славянская компания также коммуникация на английском также было достаточно интересно и вот поработать в такой большой компании хорошая зарплата по тем временам и в конце учебы в университете мне предложили остаться в аспирантуре и это был очень сложный выбор собственно идти в аспирантуру или остаться работать программистом вот в итоге после долгих мучений я нашел способ остаться и там и там и вот так, так параллельно параллельно занимался сразу двумя двумя направлениями Через два года так получилось, что мне с компании Moniz пришлось уйти. И я, собственно, был возможность съездил волонтером в Германию, начал очень основательно учить английский язык, ходить на курсы. Вот, как мне тоже интересно, напишу вот подробнее, как вот свой опыт, опыт изучения иностранного языка, вот, который мне позже приходился. И появилось время, аспирантура, в общем, давала какой-то доход, как ни странно, нормальный, чтобы, если живя, живя с родителями, можно было себя обеспечивать основные нужды. И я начал э, думать, что делать дальше. И мне интересно было всегда поехать за рубеж. И есть э, такая организация ISIC, и через, через нее, собственно, есть такие программы Вот На developers.org я описывал, как я ездил за рубеж по этой программе. И вступил в эту организацию, оказалось, что меня туда подписали под этот социальный проект. Работать, приводить иностранцев, приглашать иностранцев за рубежа и приводить по школам. И в этом проекте он был, несмотря на то, что там, кроме меня, мне уже было на тот момент 24 года, там были еще девочки, 18-19-летние И вот управленец была тоже девочка, Аня, которая стала потом моей подругой. В 19 лет она была руководителем этого проекта, у нас было 6 человек. И вот вот ты попал в такую компанию, ты чувствуешь, что ты, ну, как уже ну мужчина, у тебя 24 года, у тебя там зарплата, там была по тем временам 600 долларов, вполне неплохая, как и сейчас, впрочем. И вначале было, ну, что я здесь делаю, зачем зачем мне это нужно и так далее. Но потом оказалось, что эти ребята, ну, девушки в основном, ставили амбициозные цели, то есть идея, там, работа с масс-медиа приглашения, работа там с, со всеми там с университетами, со спонсорами и там я получил опыт холодных звонков, когда ты обзваниваешь какие-то компании и предлагаешь партнерство, ну а по, по сути это спонсорство когда ты ну, разруливаешь ситуации, у нас были еженедельные так называемые митинги, у нас были какие-то программы. И вот, вот в этой организации я получил какой-то первый опыт управления проектами, хотя я был ну, тогда один из рядовых членов, и э, решение каких-то факапов, каких-то сложных ситуаций. Опять же, международный опыт, там у нас были, так получили грузины и китаянки, вот и ну, очень-очень много чего дало. По окончанию этого проекта, собственно, я нашел себе стажировку и поехал на Ближний Восток в Иорданию. И многие спрашивают, ну, блин, почему в Иорданию? Что это за стажировка в стране, где одни и песок? Ну, оказалось, что вот до этого я был уже в Германии, мне интересно было посмотреть какую-то другую страну и культуру. Вот. И я где-то за полгода получил приглашение в, не знаю, около 30 стран, куда можно было поехать частично в Европе. Провалил собеседование в Канаду. Вот в Чехию не взяли за того, что, и, по-моему, в Германии проблема вот, с визами не хотели они не связываться. И в итоге остановился на двух вариантах. Это было либо Пекин, либо Аман, э, это столица Иордании. Получилось, что э, в, ну, по деньгам тогда тоже было скудновато, и приходилось, пришлось занимать у друзей, э, у брата занимать деньги на перелет. И поэтому, как бы, Китай дальше был, и зарплата там была чуть меньше. А в Иордании, вот, уже, там, где-то зарплата была всего лишь 400 долларов. Ну, в общем-то, на первое время там хватало. Вот, более того, что в Иордании там был начинающий стартап. Достаточно интересной технологии предлагалось работать на Ruby on Rails. И вот я слышал об этой технологии, меня, как бы, заинтересовало. Ну, и, в общем-то, вот, поэтому, недолго думая, раз и рванул, и в мае 2010 года оказался в... на Ближнем Востоке. Вот Оказалась очень интересная такая прогрессивная компания. Владелец ее, два, два владельца, партнера, оба учились в Массачусетском техническом университете в Штатах. Вот, у них было все интересно построено, красивый офис. Вот, сразу мне дали работать новой технологией на Руби и программировать под Facebook. Также работал там с технологией Drupal. Еще какие-то сайты там доделал параллельно. Да, и Когда у тебя одновременно 6 проектов, ну, тоже рассеивается внимание. Вот тоже иногда там ругался с этими сарабами. Вот отсюда там нас не так шло. Но тоже был интересный опыт изучения технологии. И вот через 6 месяцев потом я вернулся в Украину. Но предварительно моя подруга предложила мне, вот она фрилансировала на сайте фрилансеру.ру, делала заказы исполнял заказы на тему копирайтинга, да, писал статьи. Я ему говорит, слушай, Паш, попробуй там тоже зарегистрироваться, посмотреть, что получится. Ну, мало ли, тебе может пригодиться. И я там зарегистрировал, описал, что свой опыт, какой у меня есть, ну, уникальный, да, вот на рубе пишу и на Facebook. И оказалось, что на тот момент под Facebook никто не разрабатывал. Это два года назад в Украине и в России он так еще только так аккуратно залазил только для тех, кто работает с, с международными компаниями, да, наверное, только эти люди были там. Сейчас уже как-то он более усиливает свой вес. И, собственно, заказов было мало, но в общем-то все, все были в общем-то мои, да, то есть это были в основном заказы через фриланс пошли первые на тех, тех которые в общем-то ну, из русской диаспоры вот был там один немец, который приехал в Германию, и вот он, собственно, искал, естественно, где подешевле и на фрилансе нашел меня. Вот. И когда я переехал, собственно, я э, то есть оставался еще в аспирантуре, тоже там что-то, что-то делал, вот. но параллельно э, вот, ну, было, были, появились вот эти заказы, интересно было попробовать, то есть у меня не было цели еще тогда строить компанию, но вот я, интересно было попробовать, что такое получать деньги самостоятельно. И, собственно, я начал выполнять эти проекты. И самой Иордании тоже, когда я уехал, там никого не осталось, чтобы работали под Фейсбук. И старые заказчики тоже мне первое время, арабы, заказывали приложения. И там была одна ситуация тоже, когда они заказали для большой сети супермаркетов, для в Арабских Эмиратах делали, делали приложение чтобы прямо в, в супермаркете ты мог подойти, что-то там зачекиниться в Фейсбуке и что-то там сделать. Да? И тоже я разработал приложение, они его запустили, и через... Там что-то полчаса, оно оно перестало работать. Конечно, это такой стресс, думаешь, блин, ну, вот, ну и ответственность, естественно, и тебе ну стыдно перед людьми, которые это сделали. Оказалось, что э, вот что-то Facebook там поменял и новое приложение какие-то гликанутые, поэтому я э, запустил какое-то старое тестовое приложение, на нем э, перебросил туда быстренько все ссылки и, в общем, ситуация это разрулилась. Но тоже тоже было интересно. Вот, вернувшись в Украину, э, собственно, в основном начал фрилансить где-то первые полгода. Было там несколько проектов, один проект я даже ездил в Киеве дорабатывать. И я посмотрел, что, в общем-то, есть возможность и на рельсах, и на фейсбуках получать заказы больше, чем нужно. Я понял, что вот можно делегировать кому-то. И вот так как у меня знакомых ни на фейсбуке, ни на рельсах особо не было, то я разместил просто на досках объявлениях обычных в Харькове электронных объявления. И на него откликнулось пару человек. Но опять-таки, а куда их вести? везти? Да, офиса нету. Вот, и вообще, куда их устраивать? Вот, Ну и просто у меня был знакомый, он с uh, центр Center, да, который открыл. Я просто у него снимал uh, офис для собеседования, для встреч, и вот первых, первых сотрудников вот набрал именно так. Uh, еще, еще одного сотрудника, uh, тоже я писал книги об этом, просто пришел на кафедру и свою и говорю, дайте мне лучшего студента. Хотя кафедра электрончиков, ну я понимаю, что вот, если у человека моз- ну, голова есть на плечах, то в общем-то быстро он сможет быстро освоится. И меня, собственно, предложили вот еще одного разработчика, там я с ним начал работать. Вначале я его обучал его рельсам, вот, оказался очень ответственный, очень проблемной парень. Вот, какое-то первое время ко мне он приезжал, тогда еще не было ни ноутбука, он брал корпус системный, ставил там, и мы работали на данных выходных и так далее, вот. И потом появилось еще несколько сотрудников, тоже удаленных всех, я старался в Харькове искать в своем же городе для удобства, и мы встречались в кафе, первое время просто обсуждали, обговаривали варианты, говорили планы на будущее. И когда я посмотрел, что, в принципе, есть некий поток проектов, какая-то подушка безопасности была небольшая для офиса. Ну, там тогда это было долларов 800-900, наверное, у меня было в запасах. И вот нашел первый офис в одном там офисном центре, тогда он стоил ваш там что-то 200 долларов, и тоже у меня не было никакого юридического лица, я просто физическое лицо пошел там, договорился, это же было интересно снять первый офис. Такие очень, очень первые яркие впечатления, когда ты туда снимаешь, ты понимаешь, что твое помещение, что ты можешь там работать, и естественно вот ребята все очень обрадовались, которые работали вот удаленно, и они с удовольствием начали ходить, у нас ежедневно ежедневный порядок, ежедневные были стадап митинги начали ходить работать. И ну, пи- было, вот, может быть, первый месяц все-таки немножко стрёмно, не было уверенности, что будет поток заказов, и вот даже ну, были сомнения, такие, вот ну, нужно было ли это делать, а вообще, правильно ли, на правильном ли я пути иду, вот и вообще и все такое. Вот, но потом случилась интересная вещь. Я м, прочитал несколько книг про фриланс на английском языке, и вот начал осваивать, смотреть, вот как я могу выигрывать беды и так далее. И просто начал хорошо заполнять профайлы, что на Freelance.ru, что на тогда было freelancecom И на меня вышел один заказчик, американец. Я ему сделал небольшой проект, что долларов на 500. И оказалось так, что ему нужно было, он тоже был субподрядчик, нужно было своему заказчику показать. Он попросил меня помочь в 11 часов вечера, как сейчас помню. И я начал помогать, но у них там какие-то проблемы столкнулись. И в итоге где-то 2-3 часа я в режиме онлайн там разбирался. И это как-то так понравилось этому заказчику, что, ну, он на самом деле, он хотел там перебросить один большой проект. И несмотря на то, что у меня были всего лишь разработчики с опытом где-то полгода, там кто больше, кто меньше, кто-то год, один такой middle, сеньор. Но он полностью делегировал крупный проект, перевел недоработанный на нас, на полностью dedicated team, так получилось, на хороший, хороший бюджет на тот момент. Вот, и ну, в общем-то, четыре человека, включая меня, мы начали работать. Причем я так получилось, что до этого я разрабатывал, а потом в этом проекте вот я уже уже, уже не кодил. То есть я тоже разбирался, смотрел, я просто, просто передал уже сотрудникам своим говорю, вот, вот код, давайте разбираться. Ну даже интересно было, из этого получится, получится у них разобраться или нет. Но они молодцы, разобрались. Вот, и, собственно, ну, дело пошло. Параллельно мы делали в Facebook приложение, вот тогда у нас было человек 6, и в основном были сотрудники на этом проекте но были, были на, другим, на другом. И вот, собственно, с этого момента уже пошел какой-то стабильный доход, и получилось так, что вот мне интересно было продолжать путешествие, и через полгода открытие офиса, открыл офис я, получается, в феврале 2011 года, и уже в, в июне, вот мне, моя страсть к путешествию, ну, с одной стороны, с другой стороны, у меня появилась девушка-китаянка, я хотел вот, поехать в Китай посмотреть. И вот уже такая система, по сути, дедикатит team, позволила о том, что в июне, Я уже съездил на месяц в Китай, там работал тоже волонтером. и В общем-то, особых проблем компания не стала их уже работать, все, в общем-то, работалось нормально. Project management совершал тогда в основном заказчик со своей стороны, ну и немножко я удаленно уже из Китая. Вот там тоже разница, получается, была забавная, да, что просыпаешься ты, через часов в шесть просыпаются твои сотрудники, еще через восемь часов просыпается заказчик, то есть были такие интересные треугольный треугольный мир тоже тоже интересные интересные ощущения вот и параллельно вот до конференции и после я вот предлагал свои, свои, свои персоны для участия в конференциях соответственно вот я был заявлен на конференцию iForum, участвовал в RIPKIF, это самая крупная интернет-конференция, тоже рассказывал про Facebook, тоже можете посмотреть в разделе про про меня на на сайте brightoutsource.com вот, параллельно также был еще на social media конференция в в Львове. Собственно, вот так, такой интересный опыт я рассказывал и ну, тоже, 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 тоже интересный, тоже какой-то, кроме того, что опыт, но интересные возможности для сотрудничества и партнерства тоже. Опять же, для раскрутки своего бизнеса. Вот. Приехав получается в 2000 Одиннадцатом году уже из, из-, из Китая, э, в общем-то, мне, ну, мы уже не помещались, я уже набирал новых сотрудников, мы не помещались в старом офисе, с другой стороны, вот я перейдал другой район, я переехал в другой район, э, и, собственно, там рядом начал искать другой офис, и получилось, что-то офис, э, скажем так, строительной компании, э, и... Там ну, через их проходную можно было снять помещение, которое они не использовали, и это тоже было удобно, так как это защищало от каких-то личных там, ну, нам не приходили, не предлагали энциклопедии, там, не знаю, не, не нужно было бояться ожидать каких нибудь пожарных и так далее, хотя тоже мы ну, не сталкивались с каким-то проблемой в первом офисе. И, собственно, мы туда переехали, сложили все вещи, и тоже это был интересный такой опыт. То есть из 20 метров квадратных, то есть ну, уже 55 метров квадратных, где там было такие вроде аквариум, у меня был свой 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 кабинет. были также ребята сидели некоторые в своих мини-кабинетах. И это тоже, 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 тоже был интересный опыт. И так с того момента я тоже официально зарегистрировался. Вот И стал официально получать средства с, на официальный свой счет от, от, от заказчика. Вот. И что еще параллельно тогда случилось, что мне интересно было, кроме руби и фейсбук открывать какое-то еще направление. Вот мне интересно, мобайл был. Да, это, сейчас вот такой тренд идет, и раньше это был такой тренд еще, по сути, год назад. И вот ну в мобайл я вообще не разбирался, ничего никогда не программировал, хотя мне когда-то предлагали на на Java, Java работать, и для, для, для Nokia разрабатывать, на каких-то старых, старых, старых Java C, да, получается, и не предложить, ну, собственно, вот я думал, что дальше делать. Я на одной конференции познакомился с одним опытным разработчиком, вот, я ему предложил совместно, получается, на партнерских основаниях открыть еще одно подразделение, мы наняли специально человека, ну, обычным путем, через доску объявления на эту позицию, на Junior Android Development. Почему Android? Потому что вот, мы тогда подумали, что вот, iPhone 1, а Android много, и, соответственно, их больше будет рынок. И, опять же, стоимость вхождения в эту технологию меньше, да, не нужно покупать Mac и так далее. И мы э, вот, решили начать. и он, Я занимался вопросом привлечения заказов э, вот, сотрудников, операционной деятельности. Он отвечал за технические сложности и за обучение сотрудников. И вот, собственно, вот это направление начало развиваться. Не скажу, что сразу оно было суперприбыльное, вот, ну, постепенное, но через время, через полгода, оказалось, что вот я больше уделяю времени, чем мой партнер, и вот изначальное соглашение 50 на 50, оно вот не, ну, не соответствует вот реальности распределению. Да? И в итоге я ему предложил, что я у него выкуплю эту долю. И вот сейчас, в принципе, я в основном, в основном получается, основном владелец этого, этого дела. Вот у нас есть, повторюсь, два два направления, это мобильная и Rails-разработка. Вот, значит, весной у нас случилось там сложности в компании, вот на этом основном проекте американца ушел ключевой сотрудник, а за ним поуходили еще два два, два человека на этом проекте, было, было, скажем так, сложные времена, вот я расскажу в в тест-кейсе, мы обсудим подробнее, скорее всего, в следующем выпуске что там было, и как как потом я выходил из этой ситуации. Вот и было вот такие сложные сложные, ну, даже грустно даже за компанию, за судьбу. Вот я переживал, как, как теперь дальше будет, я наверное, так в жизни никогда ни за чего не переживал, потому что, ну конечно, вот многие говорят, и я сам к этому пришел, что ты рассматриваешь свой бизнес как ребенка. Вот ты его вынашиваешь какое-то время, потом он у тебя рождается, потом он, возможно, болеет, ты радуешься его первым шагам. И вот как для женщины это ребенок, для меня это вот, и для многих предпринимателей это тоже, тоже вот так, такое же дитё. И когда я тоже переживал, даже думал завязывать с, с этими технологиями, аутсорсингом, уходить, может быть, или в какую-то другую сферу, или, может быть, даже project management в какую-нибудь компанию пойти. Но вот ситуация разрулилась, и сейчас вот мы, получается, месяц назад в Августе, в конце августа мы переехали уже в новый офис, еще более крупный. Вот, мы в весной, наверное, как вакансии, мы набрали очень много классных джуниоров. Где-то из 120 человек отобрали 6-7. И, соответственно, они вот очень классно сейчас двигают, двигают компании. Так получилось, что... Два месяца назад также мне пришла девушка управляющая, она без опыта project менеджмента но я по личным качествам видел, что она ну, подходит и потянет. И сейчас практически компания вот, идет под ее управлением, естественно, все сложные ситуации, которые она не может решить, я решаю, но в время позволяет заниматься развитием сотрудников, развитием планов компании, развитием этого ресурса, который тоже помогает мне в партнерстве, в идеях. Этот ресурс также слушают мои сотрудники, особенно управляющие. Мы обсуждаем эти моменты, поэтому это все, все мотивирует. Вот. Поэтому если подвести итог, то, что я рассказал, как, как собственно, мы начинали, я скажу, что ну, первое, это просто, э, вот еще на примере портала, я так понял, вот даже и вот бизнес, если кто-то думает начинать, это вот нужно просто брать, делать первые попытки, пробовать, смотреть, что получится, потому что вот, вы пока не начнете, вы многие моменты не будете, не будете понимать, и не будете понимать, вот, что делать дальше. Вот, то, что первый шаг, который вам в голову приходит, вот, нужно его сделать, и только дальше, только ступив на первый этот холмик, вы увидите дальше, куда идти. Второй опыт это то, что вот, очень важно подбирать тех людей, как, с которыми вам будет приятно работать. И вот лучше, как говорят, лучше взять лучше перестраховаться рискнуть и не взять человека, чем, чем ну, взять какого-то человека, который вам не подходит по личным качествам, да, с которым вам придется общаться больше, чем с вашими родственниками. То есть я старался, и вот я считаю, что это классно подбирать тех людей, которые вам симпатичны. Да, и вот для этого нужна там, серия интервью, задачи и так далее, мы, мы обсуждали. А в-третьих, нужно, собственно, очень уделять внимание, естественно, всем проектам, особенно первым, и потом тоже следить за качеством и отслеживать так, чтобы вашим сотрудникам было комфортно по всем понятиям и вот отслеживать этот момент, чтобы они не уходили. С другой стороны, уходить все равно будут, это естественный процесс, и строить так процессы в компании, чтобы уход ключевых сотрудников, ну и вообще ключевых сотрудников как таковых не было, да, чтобы всегда можно было э, или совместное владение кодом, или так, чтобы они подстраховывали друг друга. То есть это вот обезопасит вашу компанию от таких кризисов. вот. И в четвертых, наверное, также важно, это постоянно стремиться к росту, профессиональном, техническом развитии ваших сотрудников, Потому что иначе, если идет стагнация вот, или замирают компания, вот как у меня случилось где-то, получается, год назад, что мы при- прекратили как-то развиваться, вот я, я где-то остановился, то, соответственно, сотрудники это видят, и они, им интересно вот, идти в другие компании. Вот. Я буду рад, если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу в, также в комментариях этого подкаста. И спасибо за внимание. Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на брайтоутсорс.ком слэш подкаст. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте брайтаутсорс.ком слэш прямо сейчас.